0: 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们这期节目比较特殊，我们是受到了英国国家科研与创新署的邀请而录制的。先向大家简单介绍一下，英国国家科研与创新署 （UK Research and Innovation）， 简称 UKRI， 是英国最主要的研发资助公立机构，在全球设有包括中国在内的四个办事处。2022年呢，也就是今年。是 UKRI 中国处成立十五周年。通过与中国的科技部、国家自然科学基金委、中国科学院等科研资助机构的紧密合作 ，UKRI 中国办公室已经推动了中英科研创新合作伙伴关系的建立，促进了中英联合科研与创新计划的实施，共同应对新冠疫情、气候变化和粮食问题等国际挑战。今天呢，感谢 UKRI 邀请到了关大博老师。关老师现在任职于清华大学地球系统科学系，研究兴趣呢是气候变化的成因、影响以及应对措施，分析温室气体排放的驱动因素，并且探讨全球和国家的低碳以及低资源消耗的可持续发展路径。请关老师打一个招呼吧
1: 。呃，各位听众好，哎、呃，我是清华大学关纳博
0: 。关老师好，这是关老师第一次录播课是吗？<笑>
1: 对对，第一次录啊，也很感谢这个日志路，还有柯子老师能邀请我们，呃，邀请我呵呵来来参与一下这个时髦的一个工作
0: 。我<笑>、哦、很荣幸，我们之前有听众就是大概了解，我知道我也是做就是地学啊、生态经济这个方向，所以。我、oh, 很紧张，这期节目嗯，<笑>那么请到关老师，我们
1: 是算是小同行。
0: <笑>哎，真是好小好小的同行，我都紧张了。<笑>谢谢关老师，今天其实是我的一个学习的机会，录下来大家一起来听听，就是这样。今天想聊的是这个气候变化的问题，因为这个是关老师的主要的研究方向。现在气候变化是一个特别特别热的话题，在新闻上呀、网络上啊，甚至。街头巷尾吧，大家聊天都会谈到说：“哎呀，今年夏天好热，真是气候变暖了。”就是这种话题，我们都能听得到。嗯、但是，先想请就是关老师给我们比较普及性的讲一下，到底所谓的气候是什么样的一个概念？是不是天气变暖了就叫气候变化？是不是某一个夏天很热，它就叫气候变化？这个到底从科学上来讲，应该怎么定义它？
1: 其实这个是一个很好的问题啊，这个一直在公众领域啊，大家把气候变化和天气变化，或者是天气预报相混淆。那天气的这个变化呢，实际上是气候变化的一小部分。呃，气候变化呢，其实呢是由温度和整个天气模式这种长期的这种变化所产生的一个一个结果。所以说，这种变化趋势它叫气候变化。那气候变化肯定是可以由这个自然呃原因造成了，比如说我们太阳周期啊、呃，有的时候太阳这个黑子啊，嗯、然后等等这些呃自然的这些原因可以造成我们国我们这个地球的这个气候变化。但是呢，就是最重要的，我们现在比如说媒体啊，还有呃呃国家政府啊，还有全世界这个气候变化谈判，并不是、嗯。要谈这些，它指的是是由人类活动，比如说，自从这个工业革命以来吧，尤其是到十九世纪啊、呃、中叶以来，这个人类活动啊、呃、所用的这种化石能源，比如说煤炭啊、天然气啊、石石油啊等等这些，燃烧这些化石能源所产生的二氧化碳和其他的温室气体，那那这些呢，所产生的这个温室效应。那这个大家如果是有种菜的经验哈，或者是呃在农村或者在呃城市某一些自己有地的地方，就比如搭了一个塑料大棚，那实际上它会产生这个温室效应。那也就是比如说你用一个塑料大棚啊，更好的呢把这个菜更好的、更快的成长。那其实呢就是这个呃二氧化碳也好，或者其他的温室气体也好，被排放到我们的大气当中，那它就被照在。啊，我们这个整个这个地球，呃，就是说这个大气层的这个上面像一个毯子一样啊，把整个咱地球给裹住。嗯、那这样的话呢，就产生了一种温室效应。那是这个的过程。那我们在这个太阳热量进来，它不能很好的散出去，那就整个我们这个球体吧，啊，这个温度不断的升高、嗯、啊，是这么样一个一个过程
0: 、啊、嗯，那就是大家听到温室效应，总有一个概念是觉得它是一件坏事、嗯我们现在老是觉得说要解决它，嗯、这个应该怎么理解呢
1: ？在我们种菜的过程中，那我们人类呢可以用这个东西呢，让这个蔬菜呀或者是一些植物啊快速生长。但是对于整体的这个呃咱们呃地球上来讲，这个气候变化或者是个温室效应，它呢并不是很好的一件事。有时候短期呢感觉嗯挺好的，那这个长期和这种。就是说，多数的情况下它是很不好的这种状况。你、嗯、比如说，好的这个原因呢，就是在想，你看我我本身是东北人，啊，我哈尔滨人，那我们哈尔滨的冬天非常冷、嗯、啊。那非常非常冷的时候，那这个诶是不是冬天就会暖和一点啊？就不会零下二十多度<对>啊？会不会就是没有那么冷了？实际上不是的啊。这个主要的个温室气体，呢，现在的科学家都在研究。那气候科学这一块呢，啊，我们可以实话实说。科学界呢还并没有百分之百的把大气的环流的过程啊、碳循环的过程等等这个天气模式的长期变化、嗯、能精准的预测出来，目前还没有。嗯、那那我们根据这个历史的观测资料和一气呃，就是说现有的这个科学的这个证据呢，可以看出温室效应就是在整个这个地球上的温室效应，它所产生的气候变化是极端性的。它不是均匀的，让你哎整个地球变暖，像像给地球加了一口锅底下、嗯、啊，慢慢的你把这个整个这个地球这个水哈、啊、都给煮开了这个过程，它不是的，它是在不同的地方，就是说整体的平均温度是升高的，但是它在表现形式上一定是气候异常和气候呃这种极端气候灾害的，也就是说在我们哈尔滨呢，有可能在冬天的时候。它会越,越来越冷，就非常的冷。那这个主要的原因是什么呢？那就是说，在其他的极热的地方，嗯、那呢它会有热的成分。嗯、那最重要的海洋是，呃，咱们绝大部分地球是被海洋所这个包围着啊，嗯、覆盖着。嗯、那这个海洋的温度可以基本上代表地球的平均温度。那如果海洋的温度上升的话，嗯嗯如果我们从局部的角度，大家就是仔细想这个事那海洋它温度上升，它是不是得需要热量啊？简简单来讲说，它会吸走啊好多地方的一些热量，那会让一些陆地上的一些地方呢，它会这个就是变得极冷，那使得海洋的这块变热。那在一个极端的一个情况下呢，我们也不叫极端吧，就是一个通常的我们看到的是。一个一个非常这个明显的变化，就是我们地球的两极，就北极也好，南极也好，它的冰川在融化。它融化呀、啊，它实际上是一个惯性作用哈。比如说，我有一点这个热量，我开始使它融化，但这个融化的这个过程，它是一个惯性过程，它需要融化啊。那一开始融化了，它开始慢慢融化，它可以吸收大量的这个这个热量，但这个洋流的热量哪里来、啊？它也从各个不同的地方来。呃、啊，吸收过来，所以说呢，这个那它的整体的呃，其他的一些地方的热量被吸收了，它自然区域的过程中，它就会变冷啊，它就会肯定是会变冷。那这这只是一个方面哈，这整个洋流的变化呀，还有这个大气环流的变化是非常复杂的一个过程。这还包括那冰川融化，它都是淡水。那注入到海水里边，这个海水的这个浓度，盐的浓度也会产生变化，它有可能会导致洋流的方向的改变。那这样的话呢，就也会。大量的影响这个全球的这个环流的过程，原来是比如说从西到到东流的，那现在这个盐碱盐的浓度变化了之后，它就可能从从东向西流。那这样的话，这整个这个就产生了很多极端的事件发生。那我刚才说这个冷的，那我们有极热的现象。其实呢，大道理呢基本相同。我们今年呢啊， 2022年哈、啊，包括我们国家，包括这个。全球的各个很多地方都发生了极热，尤其欧洲哈、啊、这种极热的现象<对>啊，极热的现象实际上也是一个一一个一个过程。在我们看到我们发生极热的过程，干旱旱的都不行了啊。在欧洲，比如说在英国，那这个平时这个降雨量都是很高的，那这个草都变枯黄了，降水量很低的过程中，那我们看到极端的雨都跑哪里去了？跑到了孟加拉，嗯、跑到了巴基斯坦。那今年的巴基斯坦。我们国家也参与了救援、啊，哈，前一段时间吧，就八月份的时候，巴基斯坦百分之七十五的国土面积已经被洪水覆盖。那这个据这个专家啊，当然我没有呃亲自研究这个相关的工作啊，我就关注了一下，可能百分之二十到百分之三十的国土面积，也许永远都不会恢复到就是这种极端洪水之前的这个这个这个样子了。那我们国家去年在郑州也遭受了、嗯。类似的极端暴雨啊，那<对>这个这种，因为我们叫 flash flood 啊，这种极端暴雨，在一个小时之内，具体数字我忘了是下了100毫米，还下了300毫米，就是说这个还是24小时之内下了这么多，就这个这这就是说非常罕见，在国际就是全球这种呃历史上哈，就是说这个都是非常罕见，这么大的雨量集中在这一个地方，或者是很小的一个区域当中。所以说呢，气候变化它并不是说，哎，我一个慢慢啊变热啊过程。你、嗯、看我们哈尔滨，要是这个冬天的时候零下二十五度，那变成零下二十三度，或者是哎这个那多好，它不是这个样子的，它是极端的这么一个事件体现的结果，就是一个极端，对，尤其在人类活动的地区，就是这个极端的一个过程
0: 。那我能不能这么理解，就是？假设没有气候变化，我们原来的大气的这个系统，包括整个物质的系统，是相对稳比较稳定平衡的状态。现在由于气候变化，实际上是这种稳定被打破了。所以在打破的这个过程中，就会有一些极端事件发生。也许在未来我们会达到另外一个平衡，那个时候整体的温度高了，但是也没有那么多极端气候事件是有可能的吧？嗯
1: ，这个呢是一个理想的状态，但是呢在整个这个呃。气候变化或者长期的天气模式变化的过程中，总有比如说太阳它有周期的这种状况，我们这都是不断的一个动态，所谓动态平衡的一个状况。这个动态平衡的一个状况呢，就是说地球呢每年或者是每几年在不同的地方都会发生这种极端的这种事件。那问题是由于我们的人类啊烧煤啊，就嗯不是特别节约使用这种能源啊，这种大量的。就额外的又给整个地球带来了整个这个负担，那这样的话呢，就会导致地球更频繁的，或者是这个极端极端那种事件更剧烈的发生这种极端天气的这个事件。那这种事件呢，你比如说有的时候我们会说千年一一遇的洪水，百年一遇的洪水，可能在在历史上过程中也都发生过。那这并不是人类发生，这可能自然资源呢，呃，自然和地球自己本身的这个过程中，但是呢，它这个呢相对而言啊不会那么频繁。那如果过去这么几年呢，我们可以看到，每位呃听众啊都可能会已经有过去感知了，过去五年十年，我们所自身感知的这种气候极端事件是比十年前
0: 要更多
1: 的。啊，然后的这个呃量级也是更高的，你比如说今年这个在啊、呃、都说啊中国有四大火炉，那如果从今年的角度来讲，可能不止四大火炉吧，应该四十大火炉可能都有了，哦、是吧？<笑><对>所以这种状况呢，就是我还是再引申一点啊，就是为什么我们要做就气候变化减排？那气候变化减排它最终的效果就是去。减少二氧化碳只是手段，最最终最终的结果就是减少气候灾害的频发程度和剧烈程度。就是还有一点就是地球上很多物种，我们人类是其中的一个物种。如果从生物学的角度，地球目前这种提供的环境适合我们人类居住，适合我们人类物种的繁衍。如果气候变化发生的很剧烈的话，并不是代表。地球就毁灭了啊！就是整个爆炸了，嗯、没有了，变成碎片了，不是这样。嗯、只是地球这个环境不再适于我们人类这个物种在这个星球上生存了。嗯啊，是这个这个状况。所以说，我们减排啊，那现在这个全球啊、呃，从九十年代开始啊，就是全球一直开始做努力，我们要这个减排啊。那这个最近呢，可能大家都听说了啊，都在说。我们减到两度之内啊，就本世纪末，这个全球升温要控制在两二摄氏度之内，最好呢在 1.5 摄氏度之内。这个并不是意味着我们未来这个生活或者是气候变化越来越少，生活越来越好，不不是这样的。我们的这个极端的天气一定会越来越多、嗯、啊，我这嗯也会越来越频繁，这个量级也会越来越高。但是为什么是两度或者是 1.5 度？科学家认为，哈，在两度之内，我们目以目前的认知所能带来的这种，呃，防御，就人类作为适应它也好，或者是减缓它也好，两度所带来的气候极端这种灾害啊，是我们人类可以控制的，或者可以可以承受的。两度以上，可能我们人类作为这个物种来讲，就不一定能承受了，哈。这个呢，这也包括科技进步的这些相应的一些工作。也许哈，我们这个科技啊，这个又一次的飞跃，我们可以去适应，或者是更去去抵御更高级别的这种灾害来临。嗯、但以我们目前科学技术的发展，那两度应该是所会带来的未来灾害，将是我们人类作为整个物种来讲啊，整个这个群体来讲。抵御这个未来这个灾害的一个一个极限吧，啊，也就是说，这个我也不是说很,很悲观啊，未来的这个这个气候变化所带来的极端灾害会越来越多，量级啊，就是刺激的程度哈、啊，也会越来越高，嗯、啊，我们实际上现在2020年截止哈、啊，就现在我们已经2022年了。根据这个全球是科学家这个对全球的测温，哎，给这个呃地球测了一下温度，我们现在已经比19世纪中叶，也就是说这个呃快速的这个工业化之前，已经上升了一个摄氏度了。就我们现在离两度目标，呃，也不或者两度极限已经走半了只剩一
0: 度了
1: ，<笑>对，只剩一度了，对，呃，严格上来点是 1.1 度， 1 1摄氏度啊。只是因为我还剩零点九个摄氏度，在这个情况下，我们过去这么多年或者今年看到的极端灾害，巴基斯坦呃或者孟加拉国这这些，他们基本上可以说一场灾害差一点让这两个国家就消亡掉了
0: 。对呀、啊，我
1: 们国家今年是极端天气，包括欧洲也是这个极端热浪，那美国也好。或者是这个，他们也也有各种各样的啊。现在如果大家关注哈，呃，是在美国东海岸又形成了一个巨大的飓风啊，就是台风所谓的啊，嗯、这个将会带来这个很大的一个呃这个社会经济的损失，包括老百姓生命、财产安全的这个损失啊
0: 。对您讲的这个过程，我就感觉脑袋上有一个倒计时。<笑>
1: <笑>我以前也不太理
0: 解，啊、觉得两度可能是说在两度之内我们就没什么问题了。嗯、我对可控的理解是比较刻骨呃乐观的，会觉得两度是一个适宜的情况。嗯、没想到是说，反正情况一定会越来越差。两度只是说我们还能承受啊<对><笑>、哦，原来是这样。对,对
1: 这个认知，大家一定要就是说一定要认识到。这个气候变化不是让我们地球变得越来越好，或者是我们未来的啊、呃、生活，或者是呃是受到的这种自然灾害越来越少，不是的，是会越来越多的。只是说在两度之内，科学家预测我们这个整个群体，不是说个人哈、啊，肯定会有个人的损失。我们整个人类作为一个群体来讲，可能不会被灭绝掉吧？啊，说严重一点。Oh. <笑>
0: 我现在的心情像。第一次看那个罗马俱乐部他们那个报告的时候，就是那种感觉。嗯
1: 、刚刚才你说到那个气候变化效应啊，就是温室效应是不是坏事哈、啊？也有一些这个科学研究也开始说，包括我们国家，我们实际上也能看到哈。啊嗯、呃，这个我们国家的黄河流域、河套地区，尤其是这种就是黄土高原，我们所谓的真正的黄土高原。这一块因为我这个两年前嘛，疫情之前啊，三年前啊，去了一趟这个黄土高原，整个这个几个省，嗯，也不东说走遍了吧，但是看到我们的黄土高原跟过去真的不一样，有很多这个绿色啊，这个这个山坡上都是绿色的了，不再真正是黄土高原了。呃、哎，这个呢，有我们国家这种啊。植树造林的这个功功效在内，但我们的国家呢，有很多学者哈、啊，比如说科学院的一些呃学者呢，都在呃密切的关注。那明显呢，可以看到我们呃北方地区，尤其这个西北地区的降雨量,降雨量最近几年是增加的。
0: 对
1: ，的确是啊。那这个呢，短期呢会这个会改善，的确改善那个当地的环境。那这个是好事吗？嗯、也算是一个好事，但是长期来讲。呃，科学家就是认为呢，就是说，尤其这种，呃，大量极端的这种降雨，它这个降雨量和土壤能承受的，就或者它这个存在这个土壤里边那、这个这个水啊，<对>它不是说你下了多少我就会存多少的，你要极端在短时间下下下来，这个土壤是不会存很多的，哎，而且是这个副作用。啊，就是比如说带来的这种啊泥石流啊，流或者是这种呃、啊、水土流失，<对>要远比这个就是干旱所就是说带来的这个呃灾害更大啊这一点。嗯、所以说呢，可能短期来讲某些地方会受益，的确是啊会受益，但长期上来讲，绝大部分的这种地方吧，都会是体现在的，就是它的这个极端天气的这么一个一个效应嘛。嗯
0: ，对对。您正好讲到这儿，我本来还想请教这个问题，因为我的研究区是在这个荒漠，啊、就是西北干旱区这边，对，所以就是这几年调研，我们都观察到当地的居民他们也有实际的这种主观的感受，就是降雨量越来越多了。然后我去看一些文献，比较相对主流的一个解释就是说，由于变暖造成，因为那边的这个水源的补给主要是来自于冰川融水。所以会造成更多的融水，<对>那么它短期内可能看到降水量变多了，<对>好像大家气候变好了，居民是很开心的，他们种什么都比较好活了。嗯、但是长期来说，对，就是您说的，一是极端的问题，呃，造成这个水土流失更多；二是可能提前的消耗掉了很多未来的水源，也是有可能的。对
1: ，对，嗯，没错，对，所以这个这个东西，大家就是。呃，的确，短时间之内啊，可以看到有一些地方可能会变好，但这这个真的是这个暂时的现象。绝大部分的这个时候，气候变化对于我们目前的人类生活啊的这个社会经济的这种啊、呃、这个搭配啊，或者是这种格局啊，都是会是一个很大的一个冲击。嗯嗯
0: ，是的。然后我还想请教您，就是看您的研究方向提到了。这个气候变化的成因是一方面，有两点，一个是说它的影响，一个是应对措施。这个应对措施是指就是减排这方面、嗯、是吗？那还有，比方说适应。<对>这个所谓的应对和适应，它们之间是一个什么样的关系呢
1: ？呃，就是说应对吧，应对它应该是包括两块啊。第一个是我们怎样尽量的去减少。二氧化碳排放，从而达到减少这个气候灾害的这种频次的发生和这个极端性的这个这个发生啊，这是减排的角度。那适应的角度呢？这个呢和我们的灾害管理或者灾害应急又不一样。那这个适应呢，就是说为了这个两度的这个目标，它这个会产生什么样的极端的灾害，我们提前去做一些适应性的预防。和和一些这个适应性的管理吧，嗯，所以说这个也是一个长期的过程。灾害预警、灾害管理或者灾害应急，它都是一个短期的过程。我们没有这个气候变化的过程中，那每我从历史上。那无论哪一个朝代，或者是我们的政府，都会做这个相应的一些工作啊，灾害的、啊，无论是今年，比如说，呃，就是说，呃，五几年的时候，哎，五几年来着，我们全国这个洪水爆发，那这个呢，就是一个那时候可能还没有意识到这个气候变化的问题啊。那这样的话，就是一个自然灾害的一个一个一个预防啊，或者一个自然灾害的一个应急的一个过程，但是我们知道，未来这个在两度温升的这个这个呃路径下哈、啊。会越来越多这种极端事件的发生，那我们提前要做一些适应性的一些工作，尤其是适应性的基础设施的建设啊。那目前包括我们国家，还有全球绝大部分国家，包括西方发达国家，这方面做都是很不足、很不足的。啊，这个因为这个是非常不足的，这就是为什么我们会遇到，比如说在郑州，呃，这个。呃，预防洪水是我们老呃，就是所谓的这个我们这个文化历史上哈、啊，尤其在这个呃中原的这个地带哈、啊，这个这个洪水是一个老生常谈的事情。是。那为什么会突发的应对这个突发事件？我们没在过去的几十年当中没有发生过，嗯、那我们就就认为它可能不会再发生了。是。那在这个气候变化这个背景下，任何一个事件，就是你从来不下雨的地方。都有可能会发生洪水的泛滥，或者你从来不干旱的地方，都有可能会发生干旱或者极端热浪的东西。那气候变化呢，就会给一些你在过去几十年已经习惯了的，没有这个任何能力建设，是我们不会预防洪水吗？绝对不是，只是现在这个呃呃当地呃的人也不会认为这会发生，所以说它这个相应的。一些培训也好，或者是能力建设也好，就缺失了，就没有这方面所以，在气候变化这个过程中，从人的角度来讲，我们要做到一个全域性，就是全灾害这个类型的一种适应性的一种一种能力建设。从老百姓开始，再到比如政府部门啊，那再到应急部门，都要有这种全域性，所有灾害类型都应该有这种防范的意识。那不是说，哎，我是，比如说我新疆啊，新疆这个很难洪水，你、嗯、怎么可能多下点雨才好呢？对,对不对？对。啊，那在未来的情况下，这个事情是是会发生的。那举一个例子哈，哎，我记得它是两千一八年还是一七年哈，咱们这个春运的时候就遇到了南方啊下雪，那有轨道啊，嗯、那种轨道啊，春运的过程中整个轨道就冻掉了。那在我们东北的话，这算什么事儿啊？这<对>这没什么，火车照样开，没有任何问题。<对>但是呢，在我们南方的各个这个铁路的路段当中，他没有遇到过这种事情，他就不会了、嗯、啊。所以说这个就就没有太大的这个办法，这就是一个一个应对一个，就是所谓的一个软的一种管理的一个问题，这个能力适应的一个工作。等到、嗯、未来的这个气候变化当中，可能在南方会下雪。嗯，而且可能在这个这个也有可能啊，在在北方的东北的些某一个时间段哈、啊，有可能在冬天的时候也是烈日炎炎的状况，这都是有可能发生的。那在这种发生过程中，我们这个应该去积极的去适应这个相关的这个工作啊，这是,是从这个气候适应的角度来来说这个事情。呃，再说减排哈、啊，减排我们国家现在。呃，双碳目标也好，三零年达峰，六零年碳中和，这是我们国家郑重庄严承诺啊！全世界我们一定要会做到的一个事情啊！在这个过程中，那我这个是为了是减少这个未来的这个气候变化所带来的灾害所做的这个工作。所以呢，这个我们目前呢也做了很多努力哈，无论是啊我们国家，还有呃、啊、各地级市政府都在为双碳工作。啊，做出很多这个贡献，嗯，那减排呢？实际上，这个我们现在所做的所有的努力，都是所谓的呃，我们叫生产端的减排，也就是说，我们作为一个生产型大国，我们电厂怎么样去减排？我钢铁厂应该怎么样去减排？嗯、但是另外一种方式呢，那就涉及到我们个人，<费>甚至哎，对消费端，嗯、我们叫消费端的这个减排。那消费端减排，嗯、我简单比如说这个。咱们漂亮的女孩子啊，比如说像柯子老师这种啊，<笑>漂亮女孩子，嗯，可能日常生活中，我猜测啊，说的不对，请见谅哈，有可能会存在一些呃，这个比如说这个快时尚啊，就是比较喜欢这种快时尚的一些啊东西哈、啊。那这个快时尚就是一个很很重点的一个一个消费端的一个
0: 一个排放个问
1: 题啊，浪费吧啊<对>是，呃，那这个呢？嗯，也不能全怪我们这些年轻漂亮的女孩子啊，这个也是这个商家为了追求利润啊所采用的一种营销手段，多卖货嘛，对吧？但就没有去顾及啊相应的一些相应所在带来的浪费，所以呢，这个那从消费者的角度来讲，我们应该尽量的减少这种啊快时尚的这种这种消费。那从商家的角度来讲，那更应该是。不应该有这种不负责任的。那现在各大企业，我们国家的，全世界各大企业都在倡导这个。你比如说这个这个社会责任啊，或者减排责任呢，那最终最叫 E S G 哈，现在这种、哦、对对呃责任啊呃，那这个呢，目前还都停留在倡导阶段，还不是一个必要的。世界上没有一个政策或者要求哪一个呃这个公司或者哪一个企业啊、呃，我必须对我的 E S G 进行。呃，责任，尤其是二氧化碳排放的这种方式啊，有一些，比如化工企业，它对啊、呃、水啊，或者说其他的污染，有一些强制性的东西，但是对二氧化碳这块，目前都是一个自愿性的一个过程，目前还都没有是上升到一个强制性的一个过程
0: 。哦，还想请教您一个问题，就是在呃看您论文的时候，发现比较多的涉及到了这个国际贸易和。所谓的碳减排，这之间的关系，这个我也意识到，它可能是大家对于气候问题比较常见一个容易忽略的点。就我们老觉得，比如说中国的排放、美国的排放，呃，哪个国家、哪个地区的排放，把它看作了一个区域性的、局部性的问题，没有意识到它是流动的，所以这个好像给研究带来了很大的一个困难啊、哦
1: 。这个国际贸易这一块呃，咱们咱先讲一下啊，就是我们国家啊，就是说每年的二氧化碳排放大约是呃一百亿吨二氧化碳左右。嗯、呃，在二零一七年之前，我们每年大约有四分之一到三分之一左右的二氧化碳是为了西方消费者哈的消费所所产生的、呃、为生产出口产品所造的所产生的。嗯，那这个西方消费者的这种这种生活方式，呃，他的这种巨型的这种浪费的这种生活方式，也是呃这种驱动全球二氧化碳排放升高的一个主要的一个因素。那呃，因为他们自己啊消费啊浪费，而且呢，就是我们呃发达发展中国家的一些消费者，包括我们国家，哎，包括印度啊，包括各个各国家，他们的咱们这些消费者呢都。相对比较向往这个西方的这种呃消费方式，<是>所以说呢，全球呢有一这么一个 index 一个指标吧，就是叫生态足迹这么一个指标。其实我们现在全球人口大约八十亿，那如果是全球人口每个人都像美国人这么消费的话，那我们这个资源就全球整整个的资源需要大约七到八个地球。的资源这么多，才能满足全球现在七八七八十亿人口的这种西化的这种生活方式。呃，如果是按照欧洲，欧洲稍微好一点，欧洲人均的哈这种消费方式的话，那我们至少要需要四到五个地球这么的资源来满足这个、哎、<呀>这个这个消费方式。那很不幸的是哈，就是说我们国家的消费者啊，大量的都是朝这种西化的方式，很多这个城市的中产阶级吧。呃，就是说，也是要住豪宅，哎，说说大房子吧，啊，开这种<是>啊四乘四的这种这种车啊，就是好排油量比较大的这种车啊，这种这种方式。所以说呢，这个就是说在，在在西方呢，也是一半呢是，就是说对于我们国家来讲，我们的减排就气候变化减排有。要两手都要抓，两手都要硬，这这种方式。第一个呢，是从我们的这个生产端，我们用一些低碳的技术。那我们怎么样炼钢或者是发电啊、呃，更清洁化啊、呃，用更多的这个可再生能源。那有一些煤电厂啊、呃，没有办法短时间之内改成这种，就是、说就是、说啊淘汰呀、啊，或者是呃怎么样的，用一些低碳或脱碳的技术。比如说有个技术叫叫碳捕捉储存技术啊，就是 carbon capture storage。就从那个一大烟简单上来讲，大烟囱里边我放一个装置，然后我把你的这个烟气啊都过滤一下，你无害的东西都都都排出去，那有害的所呃也不叫有害的吧，就二氧化碳我都存留在一个地面，我把它液压化，我把它埋藏在埋存埋埋埋起来啊，这叫简单来讲啊，这叫呃二氧化碳。捕捉与储存技术，那这种生产端的脱碳技术，那这个呢是是一块那另外呢，就是要从这个消费端的这个角度来进行。那很大的一块就是我们的年轻一代、啊、就包括我自本身在内，尽量的从消费端去减少这个二氧化碳的这个排放、啊、不能是这个就是学习这个、也不叫学习，就是说向着这个欧化的或者西化的这种这个消费方式、啊、比如说。快时尚啊啊，或大量的这种外卖产品啊，大量的浪费来来进行呃，来来来来做这些事情。呃，有的科学家统计哈，就说如果我们呃全世界的人，尤其是西方人，包括我们中国，如果是把我们的食品浪费，呃，就是完全的就是避免掉的话，我们将基本上这个呃气候变化减排这个事业。呃，基本就实现一半了啊，就是单独这这一个行业里
0: 边。那您说这个过程，我就感觉到，像我们有这么大量碳排放，是由于外贸存在的对外的销售，嗯、那么也就是实际上我们替他们承担了很多的这个碳排放。是的。那这个销售是不受我们控制的，嗯、或者说我们其实是有动力卖更多的东西，赚更多的这个对外的钱。嗯嗯那<对>这好像就是不是太公平吧？就是环境我们来承担了，嗯、然后消费品他们消费了，嗯，
1: 这个是实际上涉及到一个呃你说的非常对啊，叫公平性的问题。呃，公平性的问题呢，就是公说公有理，婆说婆有理，但是很不幸的时候呢，嗯、就是气候变化这个事情，这个是个全人类的问题，但是涉及到气候变化谈判。嗯谈判和气候变化谈判标准，或者这个碳排放核算的这个方式和这个这个制定这个规则，在九十年代的时候是由发达国家制定的，我们国家只是跟随。到目前为止，我们国家在气候变化谈判标准上没有任何发言权，因为从九十九零年开始，呃，这个全国全球签署这个协议，尤其在一九九二年在巴西的里约。这个签署的这种气候变化公约，那确认了二氧化碳是怎么样核，就是排放是怎么核算的？这个我们叫生产端碳排放核算啊，就是或者是要领土范围内啊，实际上标准的称呼这是领土范围内的碳排放，也就是说，呃，美国的工厂，美国的烟囱在你美国的国境之内，这就是美国的碳排放。中国的烟囱啊，中国的这个钢厂，你有大烟囱，这个你在中国的领土范围内，这就是中国碳排放。那这个是这个这个是这个这个核算这个标准。然后呢，根据这个成立了呃，就是跟就是当然了，联合国成立了这个气候变呃气候变化框架公约组织，那就是现在的 IPCC 啊。然后呢，在 IPCC 下发布了各种指南，那其中的碳排放核算就是。呃，这个指南就是，呃，现在又搞了两版了哈，呃，两个主要的版本。那第一个呢，就是呃，九六年发布的，那二二零零六年又更新了一版，但是这个版本都是从这个生产端，就是刚才我说的领土范围内这个来来来做这个事情。自两千年吧，两千年左右的时候。越来越多的这个气候学家，尤其社会经济学家，开始加入到气候变化的这个这个这个领域研究当中，就开始对公平性提出一些挑战。一开始呢，都是在说，呃，哎，你看你美国的人均碳排放比我们这个中国或者印度的人均排放高好多倍，五到八倍，那比印度的高十倍左右，你这个是不是得这个，是不是应该承担更多的这个责任啊？嗯，后来呢，就是也会有人说那个，尤其发展国家也会觉得，哎，是我们这个第一，但是我们现在还需要发展空间。那美国说是好，你我们是要减排，但你不能再排放了，因为你们也这个咱都够高的了，不能再排放了。那<笑>后来就说，那这个历史上，你看你都完成工业化了，我还没有完成工业化，你从公平性的角度来讲，你是不是应该看历史责任啊？对啊，大家也都在在说这个事情。那在 2,000 年左右的时候呢，呃，就尤其 2,005 年之后啊，开始是国际上又出现另一种学派，就是从这个碳排放核算的角度，不光是从生产端，从消费端来看这个事情。就是像我刚才说的，嗯、就是我一个人，我是不是都是一个人？是不是都是平等的？啊，就是说，那大家都是平等。我一个中国人，我一个美国人，我是不是应该在碳排放权上应该是平等的？啊，那我们每个每个人的这个碳，这个我们就叫碳足迹哈、啊，这个、碳足迹这个概念，那人均碳足迹应该是一样才好，对不对？那你美国人的这个人均碳足迹比我中国人均碳足迹要高好多，那这个尤其而且那那好多都是我们生产一些呃便宜的产品供你们啊消费的，你这样的话<对>这些排放是不是应该你来承担啊？但是很可惜，国际公约变化呢也意识到这个问题。各个这个从第五次这个 i p c 这个评估报告，就2011年开始的评估报告开始，也逐步的纳入消费端二氧化碳排放，但仅仅停留在公平性的讨论啊这个上面，并没有进入到政策呃讨论或者政策制定或者是政策上应该去反映这个事情。非常冠冕堂皇堂皇的理由哈，第一个这个减排的一致性。那这我们遵循着一个标准，就是说游戏规则就是得是一个，不能是好几个啊，这个是第一个。啊，我们这个还是按，哎，大家都讨论完了，这还是按照，还是按照这种生产端的这种啊减排的方式。第二点就是说排放的这个，就是说消费端的这个这个排放啊，是一个新兴的一个科学研究啊，没有办法很精确的量化这个事情。你比如说，我消费了一个可口可乐，我和消费了一个百事可乐，它中间有多大区别？那你这应该算清楚这个账，才能真正的说推行这个消费端的。那说的也是一个事实哈，啊，这的确是。那这个侧面反映了一个什么事儿呢？侧面反映，第一个是科学的这种研究，嗯，还不足；另外一个就是基础数据，尤其发展中国家的碳排放数据，这个力量非常薄弱。啊，这个这个相应的是非常非常非常薄弱，呃，我们这个团队哈、啊，就是我带领的，在清华大学，包括全世界，呃，好多这个十多个研究机构一起来合作的，建立了叫这个中国碳核算数据库啊 c e a d s c s 啊这个数据库。那现在呢，是目前啊我们国家的唯,唯一的一个哈、啊，呃，公开这种免费。然后这个透明、全透明的这么一个一个一个平数据平台吧，但是呢，这主要的这个呃，就是说为了去帮助呃，就是说为我们国家，还有我们国家的城市或者省级，还有其他的发展国家的二氧化碳排放核算啊，贡献一份力量。因为像我们国家这个角度呢，国家当然了，现在我们国家还没目前到目前为止还没有公开发布。每一年的这个二氧化碳排放的清单，呃，也就说数据吧，官方的、嗯、没有，呃，也就是说，或者是这每十年他会发布一个，这个是由这个、呃、UNFCCC， 就是说这个呃气候变化框架公约组织他要求的啊，就每十年或者每五年他他他做这么一次，但是年均的，呃，每年的没有，我们作为一个科学团体来发布这个，那省级和城市级的也没有，我们就是来去填补这个空白吧。那在这个过程中啊，实际上也需要很多这个年轻啊同学们的帮助和这个贡献。我们有了这么一个叫数据众筹的一个概念啊，就是就是、大家这个年轻人如果愿意的话，可以来到、嗯、就跟加联系我们，我们一起来做这个数据众筹，把这个我们国家包括。越南、老挝、柬埔寨，就一系列这种发展国家的二氧化碳排放呃，这个数据库，把它做第一是从无到有的过程，再一个从有到精的一个过程。嗯
0: ，太好了，我们听众里肯定有很多学类似方向或者感兴趣的听众，大家快联系 C E A D S 是吗？老师
1: C E A D S C,、e, C, D, C D, S,、嗯、<S C S 呃是 C S 点 net 啊 ，N E T 啊，然后中文版就是 net 就是后边加个 C N 啊 ，C C、e, c e a d s 点 net 点 c n 啊，好，在这块是不是可以上链接了，是
0: 吧？老师好专业。对，上链接，我们之后那个文案里肯定会把它加进来的。嗯，好的，太好了，这个真真的是您讲的时候我就觉得确实很重要，起码手里要有一个准确的数字才好去跟人家谈嘛。嗯
1: ，没错，对对，嗯，现在的这个。数据的话语权啊，就很也不能叫不幸了。反正就是说很可惜的，就是数据的话语权是掌握在西方发达国家手里。我们国家作为世界上最发达的、呃、最大的排放国，排放的这个数据，我嗯自己还说白了就是有点还说了不算，就是这个意思。嗯
0: ，不过您讲的时候，我还想到一个问题，就是因为大气它本身是在流动的，就算美国人、嗯。想啊，那我把这种有污染的、有大量排放的这个工业，我都挪到其他国家去，哪怕挪到中国，他觉得离他已经很远了。但是从长期来看，迟早也会影响到他的这个温室气体，对,对，是整体的。那这方面有没有什么从国际更宏观的角度做一些平衡呢
1: ？这个呢，实际上就是气候变化和。其实空气污染物也是一样的，就是说也是多多少少，因为空气污染物很大部分的空气污染物都是短寿命的温室气体，但是呢，二氧化碳或者甲烷这些温所谓的温室气体，它就是所谓的长寿命的这个温室气体。这个长寿命的温室气体是跟这个空间是没有关系的。我在中国排的一吨碳和在美国排的一吨碳，就是说对这个气候变化升温啊，全球升温的贡献是一样的。它这个。嗯呃，就没有什么呃这个问题，所以说在过去过程中，这就是说我们在过去从九九零年开始全球一起减碳，已经减了三十年了，三十多年了哈。嗯、我们这个还都是在摸着石头过河，呃，没有真正的一个大的一个方向，都是一个很多时候呢是一个政治的一个妥协，在这个妥协过程中，在最近两到三年，尤其是疫情之后，全球。进入到了这个一摄氏度升温的这种区间之这个时代之后，西方发达国家也逐渐看到了气候变化的恶果。实际上，对于他们的，嗯、呃，就是说对他们的影响啊，并不比这个发展中国家更大，呃，更更小。嗯，比如说今年的这一次这个极端热浪，导致欧洲啊很多的老年人在这个疫情当中存就是幸存下来的。但是没有躲躲过这个高温热浪的东西。那这个我对英国比较熟悉呢，英国呢从来不会想到英国会是一个会产生极端高温的事件，所以 99% 的英国的建筑是没有空调的，偶尔有空调呢，就是办公室办公的地方或者是一些啊一些商场啊等等才会有。那今年伦敦，呃，包括伦敦周边。啊，牛津、剑桥啊，什么呃，这个一些一些，包括曼彻斯特那种大型的城市，它的那个七月份到八月份的这个平均气温都达到四十多度，这个在英国是不可以想象的。那英国历史上曾经最热，也不叫曾经，就是英国人耐热的程度仅限到二十五度，二十五度以后就要死人了啊，就二十五摄氏度就要死人了。那今年就会达到40多度,度，所以说很多的老人、小孩包括青壮年，啊，所由于极端高温所产生的心脏病，就引诱发的心脏病、脑出血、啊、等等这些一系列这个心血管疾病，今年是非常多的，而且这个死这个、就是、死亡的人数是是非是远远高于往年的。呃，那对于美国来讲，我们可以看到过去几年。美国这个天所谓的天灾嘛，实际上就是气候变化所带来的极端天气。它东边啊，就是纽约呀、啊，包括这个德州啊，东边啊，东海啊，就不停的有飓风。那这个飓风呢，嗯、原来呢都是说每隔几年来一次，那最近几年我们看都是组团来啊，两个礼拜来三个啊，或者再不就是这个超超巨型的这个这个台风，这个飓风。然后呢，从这个这边是刮飓风，然后冬天下大雪，然后这种雪灾啊等等，到西边呢，就是加州这边呢，就是森林野火、野火的这种所带来的，就是太太热了。然后之后这个很多时候呢，就是就自燃了，这个森林就自燃了。那二零二一九年、二零二零年这个美国的这种。这个加州的野火，那那覆盖的面积是非常大，所产生的一系列的，无论是空气污染也好，或者是啊、呃、各种这种呃效应也好，都是非常就是自,自生态对生态的破坏，对社会经济的破坏，这是非常大的。嗯，那这个就涉及到了一个很重要的一个问题：当一个地区受灾了，包括我们国家哈，就是一个地区受灾了，它实际上。对很多地区都会有这种涟漪效应，或者是叫蝴蝶效应吧。一个地方它受到了一个地方的它的生产啊，这个生活都停滞了啊。又包括这次疫情，我们看的比较比较清楚，那全球的产业链、供应链都会受到这个一定的这个这个影响。那对于呃，所谓的物价也好，或者是这个这个老百姓的保障也好，都会受到很多的一个影响。所以说，这个就是这个气候灾害所引起的这些产业链上的一个影响也是非常巨大的。那当然，减排来讲也是也同样一个道理。我在这个里边，如果美国人每天少喝一杯咖啡啊，嗯、那每周少吃一顿汉堡的话，那对全球的这个产业链的这个排放的影响是非常非常大的啊。嗯。
0: 对您讲的过程，我就感觉到我们最开始讲的这个气候变化变暖的这个过程，它是对生态系统的这个复杂系系统的影响，可能从一个温度的变化导致洋流的变化，导导致这个大气环流的变化，影响到降水等等等等。现在感觉到，其实人类的这个社会经济也是这个大系统当中的一部分，可能一个对,对,对小的升温。最终会影响到哪里，我们并不知道，而且这种影响它是相互的，是来回的
1: ，一定是会影响到每一个人的。在这个陆地上，或者是咱们地球上生存的每一个人都会切切实实、真真切切的感感受得到这个气候变化所带来的影响的。那很好的一件事、嗯、就是说，在五年前吧，我们在讲这个这个气候变化的时候，大家。你比如进行一些采访的话，你、那个、路边哦，那就是天气的表哦，那今年就是一个一个特殊的年份，就尤其特别热或者雨水特别多等等这种。嗯、那在2018年，正好五年前，我们就做了一个研究，对所谓对吃货的研究啊，就实际上是气候<笑>未来气候变化对喝啤酒的一个一个影响，啊、对啤酒消费的一个影响。对、嗯、这个对咱们中国呃绝大部分地区的。老百姓可能呃影响不大，但是对西方，包括我们东北啊，就中国东北的这种，像我们哈尔滨喝啤酒的文化比较比较深，所以这个影响还是比较大的，嗯、<笑>所以这个会切切实实的告诉你，啤酒，比如说你在超市买一瓶啤酒，那可能现在大约在五块钱左右，如果是到未来，如果极端天气的话，应该在十块到十五块左右，大致就是这么一个概念，嗯。
0: 嗯，我看到您说的那个，就是因为干旱、高热影响，所以就是大麦它会减产，是这样的
1: 。对，就是我们利用大麦，嗯、大麦是这个啤酒的一个主要的一个酿造的一个原料啊。这个呢，那大大麦如果是减产的话，那大麦呢是一个很有意思的一个植物啊，它这个主要生活在低。呃，就高纬度，所谓就是低温的一些一些地方啊，比如说呃俄罗斯啊，或者是这个中亚呀，还有一些一些,一些，当然包括那个美国一些一些高呃一些这个高纬度的一些一些消消较冷一点点的一个地方，它一个喜冷的一个一个植物哈、啊。呃，这个这个全球的产区并不是特别多，包括加拿大也是非常好质量的，尤其酿酿酒哈、啊，酿啤酒的这种大麦，它要求高品质的。啊，它不能是，因为全球的个大麦产量也比较多，但是 70% 以上都用在这个饲料，哎、嗯啊，比如说喂猪，或者是这个、哦、这个这个相应的这个饲料的一个产品，只有最好的那一小部分才用来酿酒，嗯、那就满足我们全球的，尤其欧洲和美国的啤酒的消费的一个影响啊。嗯，这个，但是呢，如果这个减产的话，尤其高质量的这种大麦，这种减产的话。对于整个这个啤酒生产的产业链会有很大的一个影响。对于传播到消费者，那肯定是消费者买单。那要么我们就不喝酒了，<对>要么我们就用更高的价格来购买这个啤酒。嗯
0: ，那可不可以理解为，就是啤酒它只是一个代表，类似于啤酒这样的，对，类似的这种非我们必要的食品消费品，那可能在以后都会涨价。
1: 我们给它起了一个名字哈，就英文叫 luxury essentials， 那可以翻译成中文，我们叫这个，呵呵就是什么奢侈的必要性消费，哈哈哈，类似于这种啊、呃，就是说你，嗯，可能人呃，就是说为了满足我们日常，呃，这个生命体征的这个存在的话，你只吃大米、白面或者面包就可以了啊，但是呢，我们可能。如果天天吃面包或者天天吃大米的话，没有其他任何副食品的话，可能也受不了啊。那对于蔬菜水果，包括一些我们叫 luxuries、er、essentials， 哎，就是这个奢侈性的必要性消费，包括巧克力啊，包括咖啡啊，嗯、啊，那你们女孩子爱喝奶茶呀，嗯、呃，那价格可能就，呃，具体卖多少钱，我现在不知道啊，二十块钱、十五块钱
0: ，<笑>可能到时候得翻
1: 翻翻倍吧，啊，大致是。<笑>
0: 嗯，那这个成本最终是要所有人都来承担的。
1: 那肯定的呀，是的呀，对呀、啊。嗯
0: ，是是是，就确实感觉到，哎呀，首先这是一个有一点悲观的结果，就是我们已知这个环境问题、<笑>气候变化问题肯定是会越来越糟的，我们所做的只是让它慢一点，我们减缓啊，
1: 对对对，嗯、啊，减缓一下，然后可控制一下，尽量的少让大家付出代价。啊，这个代价是一定会付出的，只是就是尽量的少付出代价。气候变化一定对于我们的人民生活生产一定是一个外部很强的一个外部冲击，这个冲击绝大部分是情况都是负面的。呃，所以呢，就是说在这里边也也告诉大家，我们只是一个一个一个减缓的过程。但是绝对不能摆烂，摆烂的话，那我们就这个呃，就是说，呃，嗯、我们人类，那如果是摆烂的话，那我们就是走极端的话，就是说，我们人类作为这个物种，到底是不是应该在迁徙到另外一个星球上的一个问题
0: 了？哦，这是另一个思路了，嗯、应该有这种嗯仿真模型吧？就是万一我们真的彻底摆烂，就以现在这个状况持续。呃，大概、嗯、大概能持续多少年呢
1: ？如果按照我们这个速度，呃，这个如果不做任何减排措施的话，现在的仿真模型是到 2100， 就未来八十年之后吧，嗯，左右的时候，我们的这个气球呃气球呃地球的这个升温将会达到5到7摄氏度，这个是最保守的估计啊，五到7摄氏度，嗯、5到7摄氏度是个什么概念呢？五到七摄氏度，单纯从陆地面积来讲，全球的陆地面积基本上减少三分之一左右。那对于我们国家来讲，沿海的地方，包括上海啊，就是一切沿海的地方，应该我们在哪里呢？就是江西，或者是湖南，应该是沿海的地方了。到时候。大致是这么一个概念， oh. 对，因为这个这个还不是特别一样啊，我就是给一个大概，因为好多地方它有山、mm. 啊，这个是是另外一回、mm. 另外一回事。那这是纯从海平面升高的角度，那这个极端天气的话，那这个就就没有办法去预呃预估，因为这个的确这个科学家在这个相应的这个科学研究，因为咱们地球这个复杂系统特别复杂， mm. 对这个极端天气的预报和预警。长尺度的，目前还处于一个非常初步的阶段，不光是我们国家啊，全世界都一样，美国也一样。嗯、呃，没有，基本不太可能预报，呃，就说一个月以外的事情啊，就是说天津、嗯、就是这种这这个事情，只是可以说的一个大概的一个概率啊，大致是这么一个状况。嗯
0: 、呃，
1: 大致是这样。其实这个想起来八十年好像挺长时间啊。其实我们如果不说二幺零零年，我们现在就说二零五零年，本世纪中叶，我们国家应该达到中等发达国家的一个水平啊，或者是二零六零年，我们实现碳，<对>应该是我们国家承诺成实现碳中和这么一个过程，或者是二零五零年，西方的发达国家，绝大部分发达国家都应该已经实现呃实现了这个碳中和了。嗯，那想想从现在二零二二年到二零五零年还剩多长时间？还有二十八年、啊
0: ，对哦。对嗯
1: ，二十八年的话，再想想，如果我们往回推的话，二十八年前是哪一年？ 1995年1 9 9 5年啊，
0: 对，<笑>
1: 1995年，对于我这个岁数的人，基本就像在昨天一样
0: 。<笑>我、oh, 这么想是很快
1: 。So, oh, uh, 如果大家去想一下这个事情的话，其实上没有多久啊，也就是你，嗯、因为好多，你如果是二十八年之前，我们呃现在的这个大部分的呃很很多的博士生或者硕士研究生刚毕业的也是二十八岁，也就是你出生的那一两年左右。嗯，嗯啊，所以呢，就是在你有记忆的过程中。就是这么快，等你成长这么快。但我们再再过一个这个这个二十八年，就应该全世界，应该西方发达国家，包括我们国家，也基本上尽快已经到了这种收尾期了。就是对于碳中和，也就是最后一公里的一个工作了。绝大部分那个减排已经做做的解做到了。嗯，如果做不到的话，啊，真的哈、啊，如果真的做不到的话，呃，全球的话，那我们可能。也许在本市，在未来的呃五年到十年之内，可能全球要想，如果我们做不到的话，可能是要做由气候变化减排向气候变化适应大幅转变的一个过程。就既然我们减不了，那我们就要去去适应它、预防它。那就应该，因为这个各个国家，尤其咱们现在经济又不太好哈。这个各国家的无论是财政、物理资源都是有限的，嗯嗯，花多大的力气来做减排，又有多大的力气去做适应，这里边有没有一定的 balance， 就是一种平衡？对。
0: 对
1: 那最后这个需要做决策了，包括我们个人也是需要做决策的，我们是迁到更高一点的地方去住，嗯，还是还是怎么样？这如果我们没有办法减排的话，那也就是说，对这个气候变化这个适应性，是不是应该多花一些努力来做这个事情
0: ？那这个决策，大家现在有没有人去研究我们什么时间点就该做这个决策的转换了
1: ？目前还没有，因为大家都还抱着很乐观的这个积极的心态。如果一旦悲，像我这种说的悲观，所谓的悲观情绪。<笑>我也不叫悲观情绪吧，就是说这个，呃，我不是对这个两度目标悲观啊，我只是说这个气候变化会对这个带来的气候灾害会越来越严重，这个是一定的啊。嗯、呃，但是呢，全球呢还不想放弃对减排的努力。如果说我们全球大量的这个工作呢全向适应性转变的话，那减排一定会受到限制的，就是说它一定是受到资源限制的。嗯、我们希望还能该看到。未来的这个，呃，这个减排的效果是好的，嗯、呃，是还能保持让让我们的这个升温的路径保持在两二摄氏度，甚至一点五摄氏度之下啊啊，现在是这么样一个一个一个状况啊，全球的这么一个、嗯、做一个共同一个因为这个气候变化绝对是这个全球共同啊，但具有区别的一个责任啊，那是我共同努力的目标。嗯嗯但是这个责任分担应该是，呃，是有区别的。那发达国家应该就是负起责任来，承担更多的，无论是从生产端减排，还是从消费端减排，都应该有承担更多的这种这种工作吧
0: ？对，是的，是的。哎，您讲完之后，我本来打算今天录音完点一杯奶茶，我现在已经不敢点了。<笑><笑>就省省吧，喝点水。
1: <笑>奶茶、啊、这个东西，反正呃、嗯、也不用我说哈、啊，很多营养学家也会说
0: ，没有什么太
1: 大的这个、哦、<笑>营养，然后这个对环境的效应也不是特别好，然后他用的一些原材料，呃也不是说多么高大上啊，就或者是高质量的，嗯、都应该是相对比较低质量的东西
0: 。他带、嗯、<笑>来一种心理的快乐。<笑>确是，<笑>嗯。那除了就是像呃以奶茶为例吧的一类这个产品，我们尽量的减少它的消费。作为普通人来说，因为我我觉得啊，从我的想象来说，现在达成的减排的这个成果，更多的是由生产端的这种大企业呀、啊，<对>嗯，这样发电这种大量的消耗的这个这一端他们来完成的。可是我们个人，我们能做到什么呢？既然最终要影响到我们每个人，我们就应该要承担自己一个小小的责任吧。我们日常生活有什么可做的呢
1: ？就是有几点吧。第一点就是从根本上，尤其年轻人哈，要转变气候变化，呃，就是说的理解。气候变化是一个长期的一个过程，而且是对每个人都会有一个，都会会多多少少都会有一些冲击。它不是一个简单的今天天好，明天天不好的一个事情，它不是一个天气预报的一个问题，它是一个长期的一个永久性的一个趋势的一个转变，这是第一点。而且我们要把这个事情传承下去。我们国家，我我现在对这个呃中小学的这个咱们国家的呃，在这这相关的一些教育方面啊，并不是特别了解哈、啊，嗯、咱们但是感觉呃看西方的这些中小学的这个对气候变化相关的一些教育，他们还是就是从小就植入到小孩子的这个日常学习过程当中，所以说呢，这个是一个很好的一个一个工作。呃，那我们，我我想，我们国家的教育体系也应该是也，也也多多少少应该会有这些已经做了，或者如果没做的话，应该尽快开展这个。所以说，这个不是一一代人要完成事情，是因为这个气候变化影响的是我们，啊，现代人更影响我们的子孙后代。说句实话，啊，是是这么样一个状况？嗯、这是这个从教育这个这个理念上的一个改变啊。第二个就是说，我们从个人的角度。都可以帮助啊，这个气候变化减排。呃，这个从这个以身作则，就我们是消费行为上来讲，在你点外卖的时候，或者是喝奶茶的时候，要不要想一下
0: ？呃、就
1: 是或者是喝咖啡的时候，嗯、要不要就说自己拿个杯子，或者是呃尽量减少这些一次性，尤其是塑料垃圾的这种呃这种消费。然后这个大家有的时候，哈，我在清华校园里边走啊，你看有些年轻的同学哈、啊，骑自行车，然后会穿一个 T 恤，呃，一般是黑色的，啊，写“低碳生活”啊、呃、几个字、oh. 啊，嗯，对，呃，“低碳生活”几个字。那我曾经问过一些，包括我自己的博士生哈、啊、研究生什么，我说你们理解什么是低碳生活吗？啊，那骑车嘛，我、哦、这这这，啊，你看我就很低碳，我成天走路。低碳，然后我在食堂吃饭，然后之后我也没有买什么东西，嗯，我说对，这个只代表你，呃，现在这个状况，嗯，在校园里边的这个这个生活，应该这么说啊，这个不算是一个完整的一个生活啊，不是一个完整的一个生活方式，哦、嗯，那我说，那你未来比如说清华毕业了去哪里？还有去阿里，啊，我说那年薪会多少？争取五十万。我说，那你打算买个多大的房子？哦，那北京买不了太大的房子吧？可能买个，呃，四五十平米、五六十平米，嗯。我说，那你理想是怎么样？那说，这那如果假设未来真的是啊、呃、结了婚的话，怎么样也要买一个一百平米以上的房子吧？啊，我说，那你还那你女朋友要什么彩礼啊？那肯定得有房子有车吧？是吧
0: ？嗯,嗯，啊，是吧？啊，嗯
1: 、呃。呃，如果是真的，这个当了，比如说什么高级的领导啊，或者是这个这个赚了更多的钱了之后，那你说你还骑这个自行车吗？啊，他会想一想，哇、哦，那我可以锻炼着骑吗？哈哈哈。啊，所以呢，这个就是一个一个状态哈、啊，就随着我们各位啊、呃、同学的年龄的增长，还有这个事业的不断的进步，他在每一个阶段的生活方式是不一样的。那如果是当了一个，比如说啊、呃，阿里的总裁或者是副总裁，或者说我们现在看啊、呃，马化腾马马云，如果是从公众上出来，他会穿一个黑靴黑色 T 恤衫，写上“低碳生活”几个字嘛。应该不会吧，因为他根本不低碳，出<笑>行都坐私人飞机嘛，对吧？<笑>对啊，<笑>是吧？所以这就是一个一个问题。当学生的时候可以很低碳，但是你未来的生活怎么样能保持这个低碳下去？
0: 这是一个、嗯、一个问题，嗯嗯，所以就低碳不光是说在穷的时候，在没选择的时候低碳，应该是在有选择的时候仍然去低碳。<笑>没错
1: ，对的，嗯、
0: 对的，对对，这个要求蛮高的，<笑>我在反省自己了，已经。<笑><笑>是的
1: 啊，这不是对我们目前的生活，尤其生活在大学，因为咱们听众可能有很多大学生啊，或者是个硕士生，嗯、你们吃食堂这并不低碳啊。啊，这只是你没有办法、没有条件展示你的厨艺，或者你根本不会做饭的一个,一个无奈的一个选择啊，<的>或者是太便宜的一个选择，没有办法去到这个啊、呃、这个高级酒店吃那种饕餮大餐是吧？啊，这是一个、呃、不得已的一个选择，可能这个出发点并没有完全从低碳的角度来做这个事情
0: 。嗯，嗯记住了，<笑>以后就是在有选择的时候也尽量的低碳。没错
1: ，这个这个就是最重要的，嗯、就是当你有选择的时候，嗯、你怎么样选择，这才是真正的低碳行为，不是说你没选择的时候啊。嗯、我们这个印度人他的人均碳排放只有 1.3， 哎，就是碳足迹只有不到两吨每年，就是1点一左右吧、呃，吨每年。我们的中国的基本达到了6吨左右了啊，人均啊、嗯、啊这个。美国是二十，这个我们还离着他还远着呢，嗯、啊，这个中国城市人口基本达到了十一吨，十吨到十一吨每每人，基本上和欧洲的平均水平基本差不多了，中国的城市平均的哈，嗯，这是这样。那但是印度人只有两吨，不是他不想，是这个哈<笑>、啊、就开豪车开豪车住大房子，对，不是这样，不是因为通过低碳的角度来看的。做选择的这个事
0: 情，嗯，从这个角度，其实我也有一点理解前面那些比较宏大的叙事里，国家的选择，一些大企业的选择，其实跟我们每个人的选择出发点有点类似。当当你面前放着更豪华的生活，是很难拒绝的。<笑>嗯、<笑>的确是，是嗯，对对，嗯、好，谢谢关老师。今天聊得好开心，我真的学到了很多。<笑>今天我们主要就是聊了，呃，这个气候变化的这个议题下的一些问题，其实请关老师给我们讲了从最基础的一些比较科普的背景知识，到关老师自己的研究，最后就是落脚到我们每一个普通人吧。我们在这个大的听起来很严肃啊、很很宏大、很宏观的一些问题里，其实我们每个人都有自己的角色、自己的事情可以去做，所以。谢谢关老师，希望有机会能请您再来谢谢好吗？
1: <笑>好，有机会一会再来，啊、嗯嗯，有机会看看<的>换一个其他话题也可以。<笑>好<的>谢谢这个格子老师的这个邀请哈、啊，<的>也感谢这个咱们这个播播客的这个平台啊、嗯呃，希望更多的年轻人哈、啊、能加入到这个气候变化、啊、减排的这个行业来，真正的从内心的当中。啊，去有选择的时候做出这种低碳或者零碳的选择
0: 啊！好，谢谢关老师。嗯、那我们这期节目就到这里了，谢谢
1: 。好，谢谢大家。嗯、好，好
0: ,嗯、好，再见
1: 。好，再见。对。